0: Éxodo capítulo 14 Los israelitas cruzan el Mar Rojo Habló Jehová a Moisés diciendo Dian los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de pi Entre Migdol y el mar hacia baal Delante de acamparéis junto al mar Porque Faraón dirá de los hijos de Israel Encerrados están en la tierra y desiertos los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?, y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de pi delante de Balsafón. Y cuando faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y de aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había Sepulcros en Egipto que no nos ha sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto, no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército en sus carros y en su caballería y, sal, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón en sus carros y en su gente de a caballo y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios» y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huirse encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda Así salvó Jehová aquel día a Israel, de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Génesis capítulo 15 Cántico de Moisés y de María Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha, hecho en el mar al ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra, tu diestra oh Jehová ha sido magnificada en poder, tu diestra oh Jehová ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder ha derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como hojarasca, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar y el enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada. Los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento. Los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en los impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tu magnífico en santidad? Terrible y maravillosa hazañas, Hacedor de prodigios Extendiste tu diestra La tierra los tragó Condujiste en tu misericordia Este pueblo que reiniste Lo llevaste con tu poder A tu santa morada Lo oirán los pueblos y temblarán Se apoderará dolor de la tierra A los filisteos Entonces los caudillos de Edom Se turban A los valientes de Moab Les sobrecogerá temblor Se ha... Cobardarán todos los moradores de Canaán Caiga sobre ellos temblor y espanto A la grandeza de tu brazo Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado Jehová reinará eternamente y para siempre porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente a caballo en el mar y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar y María la profetisa, hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas y María les respondía cantada Jehová porque en extremo se ha engrandecido, se ha echado en el mar al caballo y al jinete, el agua amarga de Mara. E hizo Moisés, que partía de Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, Ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Éxodo capítulo 16 Dios da el maná. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los quince días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de tierra de Egipto y la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, Háblale, diciendo, Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis sabráis que yo soy Jehová vuestro Dios. Venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el río, el rocío cesó de descender, y aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿qué es esto? porque no sabían qué era, entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y la media por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron Moisés, a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día... Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno seguía lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se retía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobraren, guardadlo para mañana, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se eh, agusanó ni dio, y dijo Moisés, Comedlo hoy, porque hoy de reposo, para Jehová, hoy no hallaréis en el campo, «Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es de reposo, en él no se hallará». Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, «¿Hasta cuándo queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días». Éstese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó Maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un comer de él y guardarlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo saqué la tierra de Egipto y dijo Moisés a Aarón toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes y Aarón lo puso delante del testimonio y para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada maná comieron hasta el fin hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la décima parte de un efa. Génesis capítulo 17. Agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifín, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos y Moisés les dijo ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados? entonces clamó Moisés a Jehová diciendo ¿qué haré con este pueblo? de aquí a un poco me apedrearán y Jehová dijo a Moisés Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña Noreth y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberás y verá beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masaf y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel porque tentaron a Jehová diciendo está pues Jehová entre nosotros guerra con Amalek entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifidín y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear con Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Malek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Malek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón Ur sostenía sus manos el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria a de Malek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi esto es Jehová es mi estandarte y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación Génesis capítulo 18 Getro visita a Moisés oyó Getro sacerdote de Madián, suegro de Moisés todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto y tomó Getro, suegro de Moisés, a Céfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón porque dijeron forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Getro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaban acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Getro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová se alegró Getro de todo el bien que Jehová había hecho en Israel al haberlos librado de manos de los egipcios y Getro dijo bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos y tomó Getro suegro de Moisés holocaustos y sacrificios para paz, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Nombramiento de los jueces. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro que Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde y Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes entonces el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo Oye, ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. Temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios lo mandare... Tú podrás sostener y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. escogió Moisés varones de virtud dentro de Israel y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo como un sumo, todo asunto pequeño, y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Mateo capítulo 22, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados de la boda, mas estos no quisieron venir». Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decid a los convidados, He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vi allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. La cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo de quién es esta imagen y la inscripción, le dijeron de César y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. La pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Y diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano hubo pues entre nosotros siete hermanos el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano de la misma manera también el segundo el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer en la resurrección pues de cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron entonces respondiendo jesús les dijo e erráis ignorando las escrituras y el poder de dios porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en cansamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. El gran mandamiento... Entonces los fariseos oyendo, que había hecho collar a los, callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en espíritu, le llama Señor, diciendo... Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues así David le llama, Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabras, ni oso alguno desde aquel día preguntar, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.